0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit Crazy Sonic. Ja, derzeit läuft alles ruhig in Richtung Frühling. Wer genügend Kleingeld hatte, hat die Lighthouse-Crew nach Südafrika begleitet. Die, die hier geblieben sind, sind sicher darauf gekommen, dass es am Petersplatz 1 in diesen Tagen in einer nicht unbekannten Venue wieder neues Leben gibt. Unter Petersplatz.1 kann man die vielseitige Location gerade wieder dabei beobachten, wie sie zu neuem alten Leben erwacht. Theater und Bühne gab es dort ja immer schon. Nun soll auch ein regelmäßigerer Clubbetrieb dazukommen. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Vielleicht kommen ja diejenigen, die das jetzt neu machen, zu mir und stellen euch das neue Projekt vor. Ebenfalls breit gestreut war in den Medien die Story um das kleine Haus der Kunst am Wiener Naschmarkt. Zur Erinnerung, Martin Ho war ja anno 2021 schon einmal diesbezüglich bei mir zu Gast. Nun ist das Thema wieder dauerpräsent in den Medien. Eine zugemauerte Geschichte quasi, denn... Relativ medienwirksam wurde das Interieur der dort drinnen eingemieteten Pizzeria einfach ins Freie gestellt und die Tür für die Dots-Angestellten zugemauert. Der sehr komplizierte Hintergrund ist wohl der, dass die bisherigen Besitzer des Gebäudes das nun weiter verscherbelt haben und die neuen Inhaber des Juwels die Dots Group nicht mehr im Haus haben wollten. So dürfte es nun zu einem langwierigen juristischen Hickhack werden an dem es wahrscheinlich einen juristischen Sieger und ja, zwei Verlierer geben könnte. Dass das kleine Haus der Kunst mittlerweile Geschichte ist, ist klar. Aber konnten sich denn die Protagonisten nicht ohne die verheerend schlechte Presse im Hintergrund einigen, die am Ende niemandem etwas nützt? Klar, einer wird wohl der Stein des Anstoßes gewesen sein. Und ja, viele belustigen sich jetzt natürlich an dieser Ausschlachtung in den Medien. Ja, aber bald ist es Frühling. Es werden schon die ersten Schiffsevents gepostet und promotet. Man konnte es direkt letzte Woche schon fühlen, dass bald wieder die Jahreszeit des Aufbruchs und des Optimismus vor uns steht. Vor allem, weil wir ja keine Maske mehr brauchen, oder? Seit 1. März ist es nämlich vorbei damit Maske AD. Ja, und ich hoffe, es bleibt so. Meine heutigen Studiogäste sind Cem, Love und Toni Bauer. Die kamen ziemlich zeitgleich vor vier Jahren aus Deutschland nach Wien und schafften es, auf jeden Fall aus der Pandemie gestärkt hervorzugehen. Toni wurde zu einer der meistgebuchten weiblichen DJs in Wien, auch dank ihres Fables für Italo-Disco und der Nische, die sie damit nicht mit hunderten anderen teilen muss. Cem arbeitete anfangs als Selektor in der prater -Sauna, unter anderem er nun im Werk als Night Manager fungiert und beide sind sie auch Teil der Geschäftsführung. Selection ist alles, ist eine der Leitlinien von Cem. Während Toni als Teil des pudelzucker kollektivs mittlerweile Italo unter das Volk bringt, im In- und im Ausland wohlgemerkt. Beide sind im Moment in ihrer neuen Homebase Werk permanent anzutreffen und da sie immer öfter aufblitzen in den sozialen Medien, war es einmal Zeit, die beiden zu mir in den Podcast zu holen. Wir haben heute zwei Gäste aus Deutschland hier bei mir, wie schon im Intro angekündigt. Ich würde mal sagen, Ladies first, liebe Toni, magst du dich einmal vorstellen, wie bist du nach Wien und zum Auflegen gekommen?
1: Hi, Servus, Rudy. Ähm, ja, ich bin vor vier Jahren nach Wien gezogen äh, aufgrund meines Jobs. Ich komme ursprünglich aus der Tiermedizin und ähm, habe hier begonnen, an einer Tierklinik zu arbeiten und habe zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht aufgelegt. War schon immer Musikbegeistert, ähm, aber habe tatsächlich dann nach dem ersten Lockdown hier die Wiener Mischung kennengelernt, damals im Flex ähm, und äh, war begeistert von ihrem Sound und ja, habe hab mich mit ihnen angefreundet und habe gesagt, ja, ich, ich Liebe Musik und eigentlich wollte ich das auch schon immer mal gerne ausprobieren aufzulegen und ähm, die Wiener Mischung hat mich dann an die Hand genommen und gesagt, komm Toni, das machen wir, wir bringen dir das bei und vor allem der Stani hat sich da sehr bemüht und regelmäßig mit mir sich zusammengesetzt und mich gepusht und ähm, ja, dann kam der nächste Lockdown und die Zeit habe ich genutzt und habe mir mein eigenes Equipment besorgt und dann fleißig geübt.
0: <lacht> das heißt, du gehörst auf jeden Fall zu den Aufsteigerinnen der Post-Covid-Zeit, wenn man so will, in Covid, Post-Covid. Da hat sich aber wahnsinnig viel getan auf dem DJ-Markt in Wien. Ausnahmsweise aber eben nicht jetzt mit hartem Techno, der ein bisschen dominiert bei uns, sondern mit Italo-Disco. <lacht> sagt man überhaupt Italo-Disco oder sagt man nur italo
1: ja, man sagt äh, unterschiedlich, manche sagen Italo, manche sagen Italo Disco, ähm, ja, ich habe den Sound auf jeden Fall kennen und lieben gelernt, ähm, ist sicherlich auch unter oder anders als ähm, eben anders als der Techno, ähm, mir, mich hat es begeistert aufgrund dessen, dass es das einfach sehr ähm, fröhliche Musik ist und äh, dieser ganze 80s Touch mit den Synthes hat mich einfach schon immer gepackt, weil ich auch ursprünglich also den 70er Jahre Disco schon immer gerne gehört habe. Und ähm, ja, es war für mich einfach Musik oder ist nach wie vor für mich Musik, die mich fröhlich macht, die viele Emotionen beinhaltet und ähm, mich, mich nach wie vor sehr packt, ja.
0: Wie definiert sich denn für dich dieser moderne Italo ähm, für uns alte Männer, die ja noch tatsächlich damals in Rimini tanzen waren, ähm, als es den, den ersten großen Italo-Disco-Hype gegeben hat? Da muss es ja fast ein Déjà-vu geben. <lacht>
1: Ja, also es hat tatsächlich nach wie vor ähm, natürlich äh, Ähnlichkeit mit dem ursprünglichen Italo-Disco. Es hat sich halt einfach weiterentwickelt. Das ist Also die Baseline ist immer noch ähnlich und auch die Hi-Hats, aber es ist halt mittlerweile deutlich moderner geworden. Teilweise sogar auch von den Baselines her klingt es fast ein bisschen technoid, würde ich sagen. Ähm, es ist ein bisschen treibender geworden, sicherlich auch teilweise ein bisschen schneller. Ähm, aber es hat definitiv immer noch die die Ähnlichkeit auch zum ursprünglichen Italo-Disco Wobei man auch sagen muss, ähm, damals der Italo-Disco war sicherlich noch um einiges ja, cheesiger als es eben heutzutage ist. Ähm, ja, mittlerweile gibt es eher seltene Vocals und eben mehr eigentlich die Synthes und die, die Basslines.
0: Welche Künstler verehrt ihr da denn eigentlich so oder spielt ihr da oft? Und wie haltet ihr es eigentlich mit dem Trashmaster an Nummer eins aus der Italo-Disco-Ecke di Agostino? <lacht> ja, der ist eine Ikone, ob man will oder nicht. <lacht> Ähm,
1: und ja, für mich also eines der prägenden prägendsten Labels ähm, waren oder ist auf jeden Fall Rhythmo Fatal, Das kommt aus Frankreich, aus Toulouse. Und ähm, der Main Act ist da für mich Moisy, der mittlerweile auch ein guter Freund von mir ist. Den habe ich zu meiner zu meinem ja, Beginn meiner Dieter karriere auch kennengelernt. Und ähm, seine Musik und auch die Musik des gesamten Labels hat mich ähm, sehr geprägt. Und dadurch bin ich zu vielen weiteren Künstlern und Labels dann auch gekommen.
0: Das heißt, viele neue Künstler aus diesem Genre oder die dieses Genre jetzt aktiv betreiben, sind gar keine Italiener.
1: Nein, das stimmt. Also gerade in Frankreich hat der Italo-Disco oder generell auch Dark Disco ähm, gerade einen sehr, sehr großen Hype ähm, und äh, viele der Künstler kommen gar nicht aus Italien, nein.
0: <lacht> ja, muss, muss muss auch nicht sein. Ähm, es muss auch nicht immer Prosecco getrunken werden dazu, aber viele trinken es tatsächlich aus eurer Bubble. Äh, ist das sozusagen, hängt das ein bisschen zusammen, die Liebe vom Italo und die Liebe zum Prosecco?
1: Tatsächlich hatte ich auch schon vor dem Italo Disco die Liebe zum Prosecco. Also es geht auch, Italo Disco geht auch ohne Prosecco, aber schmeckt einfach gut und die Kombi ist, äh, passt
2: auch.
0: Aber es muss dann tatsächlich, das Produkt muss aus Italien sein, also aus der Region Prosecco.
1: Nein, muss es nicht.
2: Ja, wir nehmen da ganz gerne auch einfach Sprudel aus der Heimat.
0: Sprudel aus der Heimat, also wir einigen uns auf Sprudel, Ja. auf Bubbles sozusagen. Bubbles. Und da ist schon äh, die tiefe Stimme aus dem Off, das ist mein zweiter Gast, der liebe Cem Halaf. Hallo Cem. Hi. Gemeinsam mit Toni und anderen, glaube ich auch, oder seid, seid ihr es also nur beide, du wirst mich korrigieren, habt ihr ja ähm, auch in diesen ganzen Jahren, die sehr turbulent hier abgelaufen sind, wie es die Toni schon erklärt hat, auf und zu, auf und zu, das wollen wir ja gar nicht mehr äh, wiederholen, den budel -Club aus der Taufe gehoben, der auch, also hauptsächlich diesen eher leicht leichtfüßigeren Genre, Musik Genres, Musikgenres frönt. Äh, welchen Stellenwert, bzw. Welchen, welchen Fußabdruck soll er einmal hinterlassen?
2: Toni hat mich am Anfang meiner Karriere in der Nacht echt von Anfang an mit ihrem Sound in den Bann gezogen. Damals haben wir nur über Italo-Disco gesprochen, sie hat zu dem Zeitpunkt noch Techno gespielt und hat uns dann durch einfach ihre Selection alle in unserem Freundeskreis in den Bang gezogen und dadurch sind wir auch so eng zusammengerückt, einfach weil wir ihre Liebe für diesen Sound verstanden haben und nachempfinden konnten und äh, haben dann unser Umfeld eigentlich auch von diesem Sound überzeugen können und schaffen dann mit Pudelzucker darauf folgend
0: auch einen Raum, wo dieser Sound erlebt werden kann. Wo seid ihr eigentlich damit zu Hause? In welchem Club? Seid ihr ein Wanderclub oder habt ihr einfach einmal vorgehabt, am Anfang da überall eure Spuren zu hinterlassen?
2: Der Pudel ist echt überall zu Hause, wo eine disco hängt und jemand den Sound fühlt. Wir, wir sehen uns da gar nicht limitiert. Wir wollen überall auf der Welt genau diesen Sound pushen und ja, ich glaube, Toni hat ja auch letztes Jahr schon in fünf Ländern gespielt, also... Wir sind da schon ganz gut dabei.
0: Das heißt, in, in mehreren Ländern, da fährt dann eine Abordnung von euch raus. Wir werden ja gleich mehr darüber reden, denn es gibt ja auch eine Agency, die da dann dazugekommen ist, äh, mit dem, sage ich einmal, allumspannenden Credo with the Love, also die With the Love Agency. Erklär mal kurz den Hörern da draußen, lieber Cem, wie es dich nach Wien verschlagen hat und welche Intentionen du mit dieser Agentur hattest und hast. Ich habe
2: mich immer nach einem Leben in Kunst und Clubkultur gesehnt und habe das in meiner Heimat nicht so bekommen, in Nordrhein-Westfalen, weil da sehr viel Industrie einfach ist und ich lange auch in der Industrie gearbeitet habe und habe genau das in Wien finden können. Es war immer das, was mich so erstaunt hat, wie Kultur und Kunst einfach den Alltag so bestimmen kann. Das war für mich einfach der Grund. Deswegen bin ich hierher gekommen.
0: Wann bist du gekommen eigentlich? Vor vier Jahren. Um.
2: Also auch vor vier Jahren? Genau.
0: Das war alles das berühmte Jahr vor der Pandemie, als wir dann in der Pandemie gesagt haben, hoffentlich wird alles nicht mehr so wie 2019 und es wurde... Ja, ja schon noch ein bisschen härter, aber
2: ich bin froh, als wir dann gemeinsam die Clubs wieder eröffnen konnten letztes Jahr im März und äh, dass ich dich dann auch wiedersehen konnte, witzigerweise, und mir deine lustigen Talks an der Tür geben konnte, das war auf jeden Fall eine meiner Highlights, als genau. wir zurück in die Clubs kommen durften. Da ziehe
0: ich gerade was vor, du hast ja, ich weiß nicht, ob du begonnen hast damit, aber du warst ja dann äh, als erstes auch für mich sichtbar an der Tür in der Bratasauna wo die Bratasauna auch dringend ähm, jemanden gebraucht hat, der ein bisschen sozusagen ein bisschen... Schaut, wer so kommt. Wie ist das gegangen, dass du da hingekommen bist? Also, Nachtleben habe ich ganz anders erlebt, als ich es in Wien
2: erstmal kennengelernt habe. Deswegen finde ich das Wiener Nachtleben auch sehr wienerisch. Die Veränderungen, die wir da gebracht haben, war, wir haben die Selektion nach Wien gebracht als Agentur. Wir haben halt auch nicht nur DJs bei uns in der Agentur, wir sind irgendwie auch fünf Selecter. Und äh, ist so eine Klasse von Selectern, wir waren die ersten Gesichter, die so die Clubs dann hatten und haben dann im Prinzip nach subkultureller Zugehörigkeit auch selektiert. Da ging es uns einfach nur darum, die Clubkultur, die wir so lieben, zu schützen. Und das war eigentlich so der Start auch der Agentur. Also damit haben wir angefangen. Das war das, was wir aus Amsterdam und Paris kannten, aus Frankfurt kannten, aus Köln kannten und was für uns in Wien
0: einfach gefehlt hat. Okay, das heißt, ähm, damit implizierst du ja du schon meine äh, nächste Frage Wien kannte das bis jetzt doch nicht, dass man eine gute Publikumsmischung im Club erzeugt.
2: Nee, es ging vorher eigentlich nur darum, den Raum zu stellen. So waren viele Clubs für uns eher Veranstaltungsorte und weniger Clubs mit eigenem Programm. Und wir haben dann halt für uns entschieden, das wollen wir ändern, weil wir auch unser Umfeld da so ein bisschen schützen wollten. Also das war so meine Intention. Ich kannte Clubbing einfach ein bisschen anders.
0: Aber es war nicht so schwer. Also so. Ähm, wie definierst du Umfeld und Schützen? War das vorher, glaubst du, etwas zu ungeschützt durch ein bisschen zu raues Publikum?
2: Also ich glaube, das Bedürfnis nach Achtsamkeit ist extrem gestiegen mit den Lockdowns. Wir wollen ein netteres Miteinander haben und ich kannte es halt auch anders. Also mhm. ich wusste, dass ich vorher schon in Clubs war und nicht, dass hier jeder Club so schlimm war oder so. Aber es war halt, eigentlich hat nur das gefehlt so Jemand, der darauf achtet, dass alle zusammenpassen. Und da geht es auch so um so ein Key of Diversity. Die Vielfalt fördern, aber die Vielfalt auch schützen. Weil manchmal kann nur eine Person einen ganzen Abend für alle zerstören.
0: Und genau das gilt es ja zu verhindern. Genau, das, das kann natürlich passieren. Wenn tatsächlich irgendwas zu viel im Kopf ist. Liebe Toni, ihr kommt ja beide aus dem großen Nachbarland. Mhm. Wie tatet ihr euch im Wiener Nachtleben? James hat es ja schon ein bisschen angedeutet. Wie tatest du dir? Also,
1: ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt. Für mich war tatsächlich das Nachtleben auch das. Der Weg eben mit Wienern und überhaupt ja hier ähm, mit Leuten in Kontakt zu treten. Ich habe mich immer wohlgefühlt. Ähm, ich glaube, was was gerade auch für unsere Agentur eben ein wichtiger Punkt ist, was eben auch die Selektion anbelangt ist, dass ähm, durch die Selektion einem auch ein bisschen bewusster ist, also schon vorab an der Tür einfach ein bisschen erfragt wird, ähm, welcher Sound wird gespielt, hat man als Gast auch selber. Lust darauf Und tatsächlich, gerade auch als ich neu war in Wien und die Clubs auch noch nicht so kannte beziehungsweise mir auch die Namen der DJs hier noch nicht so geläufig waren, ähm, hätte ich teilweise mir vielleicht auch gewünscht vorab zu wissen, was für ein Sound in dem Club heute Abend läuft und da, daher freue ich mich sehr, dass wir das eben unter anderem jetzt mit der Selektion in, durch die Agentur auch versuchen möchten zu ermöglichen. Aber ja, das Nachtleben in Wien hat, wie gesagt, mir sehr viele neue Freundschaften gebracht.
0: Manche in Wien, die üblichen Wiener Gantler, sagen ja, das Wiener Nachtleben sei schon sehr eingedeutscht und viele sozusagen brächten da so ihre eigenen Narrative mit. Wie siehst du das Cem? Ist das Wiener Nachtleben eingedeutscht oder ist es noch recht rustikal?
2: Also ich würde sagen, es ist sehr, sehr rustikal. Ich, ähm, es ist sehr rustikal und es ist eigentlich überhaupt nicht deutsch. Es ist vielmehr georgisch, ukrainisch, italienisch und jetzt auch mit uns französisch geworden. Ähm, ich glaube, Clubkultur kennt gar nicht so dieses In-Nationen-Denken, weil wir eigentlich überall in Clubs frei sind. Da geht es ja um Subkultur, da geht es um den Sound, den du gefühlt hast, als du vor 20 Jahren angefangen hast aufzulegen. Da geht es um das, was uns vor Ewigkeiten dazu gebracht hat, das zu tun. Ich habe mit zwölf meinen ersten Rave erlebt und Rave saved me so. Das mhm. ist einfach so. Das hat mir die Freiheit gegeben.
0: Ja, aber das Eingedeutschte ist eigentlich ein positives Attribut für mich, denn ich habe ja zum ersten Mal tatsächlich erlebt in den äh, frühen Nullerjahren diesen ersten großen Ansturm deutscher Studenten nach Wien. Das, da ging es, glaube ich, darum, dass man in Wien gewisse Sachen leichter abschließen konnte als, als in Deutschland. Und damals hat das Nachtleben einen richtigen Schwung bekommen, weil natürlich neue Inputs gekommen sind. Viele Berliner waren dabei. Klar, Berlin war da immer schon irgendwie die, die Nummer-eins-Hauptstadt und hat auch schon andere, ich sage jetzt mal andere Kredis gehabt an den, an den Türen und so weiter. Aber da war ja auch noch nicht die Rede vom, vom klassischen Selektor.
2: Also ich glaube, der klassische Selektor, das Gesicht eines Clubs, äh, war uns allen schon voll geläufig. Ich meine, als du in München feiern warst, hast du ja auch die großen Türsteher gesehen. Und ja. ich meine, genau so war es uns ja auch geläufig. Ich, ich weiß nicht, ob das ein Ding ist, was da aus Berlin kam, weil ich habe beispielsweise nur eine Nacht in Berlin verbracht und nicht schon viele. Mein, meine Homebase ist da eher Amsterdam und da habe ich in der School einfach was anderes an Gastfreundschaft auch erlebt. Und das beginnt mit meinem ersten Grinsen an der Tür und mit dem letzten
0: Grinsen, das ich dem Gast schenke, wenn er dann geht. Okay, jetzt wäre ich bei meiner nächsten Frage. Wo besteht für euch der große Unterschied im Verhalten in den Clubs oder in das, das Verhalten der Clubs zu den Gästen zwischen, sage ich jetzt einmal, Deutschland und Österreich. Äh, oder ja, ist, was ist da zu verbessern? Was wäre da für dich zu verbessern?
2: Also, ich glaube, dass was uns alle verbindet, ist Clubbing ist überall gleich. Wir haben, wie gesagt, unsere Erfahrungen geteilt. Wir waren überall schon in Europa feiern. Wir versuchen dieses Jahr aus diesem Kontinent so ein bisschen auszubrechen sogar. Und Clubbing verbindet uns ja alle auf der ganzen Welt. Ich glaube, was entscheidend ist, ist halt Selection. Selection ist die Q und das aber überall auf der Welt. Und äh, darüber hinaus sind wir halt auch dadurch bekannt geworden, dass wir das in vielen Clubs ja etablieren. Also das ist so, die Auswahl macht bei Sets und die Auswahl macht bei Publikum. Es ist nicht so schwer. Ich meine, deine Selection spricht ja komplett deine Geschichte und genauso spricht meine Geschichte, wenn ich einen Club selektiere. Da geht es um, darum, irgendwo auch ein Bild zu zeichnen, wie es der Herr Marquardt aus dem, äh, dem Bergheim gesagt hat. Genau darum geht's.
0: Mhm. Gut, jetzt höre ich da heraus, dass ihr sozusagen mit With the Love Agency da die, die Selection sozusagen auch vermietet. Stimmt das? Also wenn jetzt ein Club Interesse zeigt und sagt, können wir das einmal ausprobieren, dann kommt er zu dir.
2: Ja, genau, dann kommt er zu uns. Wir sind ja nicht alleine, wir sind recht viele und arbeiten da jetzt auch schon mit einer Handvoll Clubs zusammen. Sind da sehr, sehr glücklich. Es ist nicht immer einfach, weil Fachpersonal ist ja überall Mangelware jetzt gerade. Ja. Und auch in dem Kontext. Mhm. Äh, aber ja, damit hat eigentlich die With the Love Agency auch begonnen. Also Personalvermittlung war unser erstes Business.
1: Und zusätzlich
2: ich ja. an, eben nicht nur
1: die Selection, sondern also jetzt gerade auch aus Sicht äh, von mir als Detail gesprochen, äh, zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, eben Artist Care, jemanden dabei zu haben, der mit dabei steht, während man auflegt, der, der schaut, dass es einem gut geht, dass Gäste vielleicht einem auch nicht zu nahe kommen etc. Das war auf jeden Fall oder ist nach wie vor auch ein wichtiger Punkt der Agentur, wofür wir eben stehen und, und eben unter anderem auch Artis Care ver, vermitteln möchten. Genau, ja.
2: also das ist auch ein großer, uns ein großes Steckenpferd durch die Zusammenarbeit mit der lieben Toni und mit auch einer anderen sehr bekannten DJ, der Anna Ulrich, als Backstage-Manager damals ist mir einfach extrem missfallen, wie Female Acts in der Stadt behandelt werden bei ihren Gigs. Und diese keine Ahnung, Materialisierung von Frauen war halt total Quatsch, weil mhm. ich sehe halt die Kunst und die gilt es halt da auch zu schützen. Deswegen war Artist Care für uns von Anfang an auch der Standard, den wir a. erstmal erwarten, wenn wir mit Bookern zu tun haben und b. auch selber liefern. Das heißt, das beginnt beim Abholen am Flughafen und endet damit, dass man die Person heile gefühlt ins Bett bringt. so,
0: Weil Kunst gilt es zu schützen. Aus wem besteht jetzt nun With the Love künstlerisch gesehen? Also welche Artists sind jetzt neben Toni hier noch dabei?
2: Also es beginnt äh, mit ja, mit dann Meet Franka, mhm. äh, Clement alias Entity von Frieden und Liebe. Dann haben wir Philippe, einer unserer Newcomer. Wir haben leider einen Freund nach Hamburg verloren, Erwin Nord, ganz, ganz, ganz liebe mhm. Grüße. Äh, unser Creative Director, Fifi, Lukas, der mit mir den Dackelclub Club gegründet hat damals. Dann äh, David ist auch einer unserer Newcomer. Und many, many more eigentlich, also ich glaube, so das Umfeld ist halt entscheidend. Wir haben viele Freunde um uns herum, die mit unserer Musik leben und auch selber Musik schaffen.
0: Und wichtig ist natürlich Diversität. Ein Punkt, den ich auch noch kurz ansprechen wollte, Toni, vielleicht an dich die Frage. In letzter Zeit, in den letzten Jahren ist das ja in Wien, das war ja auch nicht immer so, auch ein ganz großes Thema geworden mittlerweile gibt es da natürlich auch schon viele Diskussionen, weil es natürlich heißt, es muss auf jedem Lineup up zumindest ja, eine gewisse Parität an weiblichen DJs stehen. Da gab es heftige Diskussionen zuletzt. Ähm, ähm, manchmal wird dann natürlich auch aus dem Hinterhalt geschossen und gesagt, alle, die da spielen, sind alte, weiße Männer. Ist das jetzt so ein bisschen... Ein Punkt, äh, über den man diskutieren kann? Weil manche sagen ja auch, gut, es gibt einfach noch nicht so viele. Oder ist das eine Lüge?
1: Aber oh, ich bin froh, dass du das ansprichst. <lacht> ähm, ja, wow, fange ich an. Also ich muss natürlich ehrlich sagen, ich als doch noch auch Newcomerin und auch als Female DJ habe definitiv wahnsinnig davon profitiert, dass die Nachfrage ähm, nach Female Acts äh, gesteigert ist. Und ähm, ist auch sicherlich oft so wahr, dass sage ich mal eine gewisse Quote vielleicht auf dem Lineup auch erfüllt werden muss. Äh, in dem Sinne bin ich natürlich auch froh, weil es mir auch sehr viele wirklich tolle Gigs äh, verschafft hat. Auf der anderen Seite muss ich trotzdem auch ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, äh, es schade finde, wenn äh, es doch so ein tolles Lineup ist, äh, auf dem vielleicht, kein Female Act äh, steht, im Nachhinein darüber hergezogen wird und nicht primär eigentlich das Line-Up beziehungsweise die Musik ähm, das, das Ausschlaggebende ist. Und das ist eigentlich das, wofür ich stehe. Ich möchte, wenn ich gebucht werde, dass, dass jemand sagt, cool, die Toni, die spielt coolen Disco-Sound und deshalb möchte ich sie auf meinem Line-Up haben. Und nicht, weil ich jetzt eine Frau bin. Ähm, ja, das würde ich mir auch wünschen, dass, dass dieser diese ganze Stimmung sich vielleicht auch wieder ein bisschen beruhigt und es tatsächlich einfach die Musik und der Sound in den Vordergrund gerät und ähm, nicht darum, ob es jetzt Männlein, Weiblein äh, oder wer auch immer ist.
0: Das ist eine schöne Antwort, sie gefällt mir. Ja, kommen wir sozusagen zum letzten Teil. Uh, ihr seid ja relativ vielseitig. Wir haben jetzt ja über das DJ-Dasein gesprochen, über die Agentur. Apropos Dackelclub, du hast den Dackelclub angesprochen, den kenne ich mhm. ja auch. Es gibt den Pudelclub. Was ist der Unterschied zwischen Pudelzuckerclub und Dackel? -Club?
2: Also ah, erstmal ist es nicht Pudelzuckerclub, sondern nur Pudelzucker. Ah, okay. äh, übrigens auch inspiriert durch dein wunderschönes zuckerwatt event ah, okay. das, Damit hat es ja so für uns auch damals begonnen. Danke für die Inspiration. Auf jeden Fall. Ähm, der Dackel Club ist eine Kunst- und Kultur Afterwork, zu der jeder, der nice Sound hören will, eingeladen ist, jeden dritten Donnerstag im Monat. Neuerdings auf ein, in einer neuen Off-Venue, die man so auch noch nicht kannte als Clubbing. Es ist nämlich auch kein Clubbing, es ist ein Afterwork für uns, Kunst- und Kulturschaffende.
0: Okay. Das kann man äh, auf den sozialen Medien. Ja, voll. Checkt uns auf Insta. Checkt das. Gehen wir so weiter. Gut, du bist ja nach deiner Zeit in der Beratersauna, sauna ich glaube es war schon letztes Jahr, dann ins Werk gegangen, beziehungsweise bist im Werk aufgestiegen, um das eigentlich besser zu sagen, du bist in, in Frieden gegangen, um im Werk einen neuen Job zu machen. Und auch du, Toni, was macht ihr beide jetzt eigentlich dort?
2: Also genau, wir haben zwei verschiedene Rollen, witzigerweise auch genau zur gleichen Zeit bekleidet, die... Ähm Liebe Toni wird gleich erzählen, was sie so macht. Ich selber bin Night Manager. Den Berufstitel kennt man aus internationalen Clubs. Das ist genau das, was ich als Rolle mache. Ich kümmere mich darum, dass die Nacht funktioniert. Und das sicher und spaßig.
1: Ja, und ich mache im Werk, also bin Assistenz der Geschäftsführung und mache hauptsächlich die Buchhaltung und die Lohnverrechnung im Werk.
0: Das Werk ist ja einer der am stabilsten laufenden Clubs, was den Publikumszulauf angeht und das auch zumeist ohne große Topseller bei den DJs, die einem das ganze Budget wegfressen, wie das ja zum Beispiel in anderen Clubs in Wien äh, quasi an der Tagesordnung stehen muss, um überhaupt Leute hinzubekommen. Ähm, auch wenn es da mal immer so Up and Downs gab. Warum funktioniert das dort so gut, dass oft einfach eine gute Kuratierung, Zusammenstellung der jeweiligen Crews, DJs, die dort spielen reicht?
1: Ich glaube, das Werk steht einfach dafür, sehr ehrlich zu sein. Also es versucht nicht irgendetwas darzustellen, was es nicht ist. Es ist ein ehrlicher Club, die Gäste, die dorthin kommen, kennen das Werk seit Jahren so und lieben das Werk eben genau aus diesem Grund und dafür steht das Werk. Es ist schon sehr lange genau so, wie es ist und ähm, ja, jeder, der, der das Werk liebt, geht genau aus diesem Grund dorthin.
2: An der Stelle würde ich ganz gerne auch wieder den Schlüssel in die Luft halten. Selection is the key. Ich glaube, unsere Booker machen einen verdammt guten Job darin, unsere Floors zu kuratieren. Wir haben zwei Booker für jeweils einen Floor, eine Person, die sich da jede Woche aufs Neue die Köpfe zerbrechen. Wen sie denn einladen jetzt zu uns? Und darüber hinaus versuchen wir, ein Club-Erlebnis zu schaffen dort, dass man so auch nicht kennt, wie beispielsweise, keine Ahnung, ein Späti, der jetzt bald eröffnet wird im Club oder eine Garderoben-Lounge, wo du Platz hast und Licht hast, dich in Ruhe umzuziehen und ähnliches. So ist halt das Werk als modularer Club total vielseitig und... Mir macht es total viel Freude, da irgendwie die Logistik zu ändern und dadurch ganz neue Erlebnisse zu schaffen, wie mit unserem Playroom oder einem bald Flinter-Only-Bereich zum Beispiel bei dezidierten Events, wo wir Räume öffnen, die beispielsweise nur weiblich gelesene Personen erleben dürfen und, und, und. Also da geht es um Erlebnisse schaffen, weil nur noch ein Line-Up buchen und die Leute davon eine coole Anlage, die nie abgestimmt ist in irgendeinem größeren Club äh, zu stellen, ist halt kein Erlebnis. Wir wollen Erlebnisse schaffen und genau das tun wir da.
0: Und da schadet auch ab und an mal die Presse, die der Stitz für sich sorgt, auch nicht, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Er ist ein Ehrlicher, das wissen wir. Gut, man hat im Moment ein bisschen den Eindruck, dass sich gerade die Musikgeschichte für die, die es schon erlebt haben, wie, wie, wie ich das bin, wiederholt. Die einen finden das jetzt großartig und gut, die anderen eben nicht so. Es gibt ja mittlerweile schon viele Dokumentationen, auch im Internet nachzusehen, wo eben ähm, an, an große Labels herangetragen wird, einfach den alten Katalog jetzt einfach nochmal neu aufzuarbeiten. Und das wird dann auch bewusst so gemacht, ähm, ich sage jetzt einmal die ganzen alten John-Hits und so weiter und so fort, das ist jetzt das, was wir im kommerziellen Bereich kennen. Es gibt unzählige natürlich im, im Underground-Bereich, wo alte trends hits und so weiter neu herausgeputzt werden oder aufgebitscht werden. Ja, haben wir, die das natürlich manchmal auch ein bisschen hinterfragen, warum nichts Neues nachkommt, das einfach so zu akzeptieren, dass wir alles das noch einmal hören müssen
2: Vielleicht sollten wir da einfach wieder unser Gehör ein bisschen spitzen, weil ich finde, es wiederholt sich zwar vielleicht der Name eines Genres, ja, Genre kommt zurück, wie jetzt beispielsweise Italo-Disco, mhm. aber wenn du mal die Kopfhörer aufdrehst oder dich mal vor eine Box stellst, dann fühlst du schon, dass es anders klingt als damals. Ja, ich bin, ich habe begonnen mit GABA 180 BPM und der hört sich da, hat sich damals anders angehört als heute. Ich habe danach Trance gehört, das hört sich anders an als der trance hype den wir letztes Jahr hatten mit den ganzen Mash-Ups. Ich habe Haus gehört, da war ich 18, 19, 20. Das hat sich anders angehört, als das, was wir in der Praterstraße auf Vinyl hören. Ja? Mhm. Und das, obwohl die Platten genauso alt sind wie mein Musikgeschmack. Und das, was wir mit Acid Techno hatten, was so ne, das Revival der 90s, Anfang 2000er war, das hat sich ja heute ganz anders angeführt, was der Danny LaViga da die letzten drei Jahre aufgeführt hat. Sonst wäre er ja nicht so erfolgreich. Ich glaube, es geht dabei darum, einfach genauer hinzuhören und nicht einfach nur, weil dasselbe Genre draufsteht. Auch zu denken, das ist das Gleiche. Die okay, Leute, wenn es
0: neue Produktionen sind, äh, absolut richtig. Aber wenn es halt jetzt wirklich so viele Mashups sind und oft ausschließlich Mashups, wo wir dann halt Dinge wiedererkennen können, dann ist ja auch der künstlerische Wert des Ganzen vielleicht nicht dem gleichzusetzen, wenn jetzt natürlich jemand was Neues aufsetzt.
2: Also ich würde sagen, ähm, da bin ich sehr Hip-Hop. Ja, da würde ich sagen, man nimmt das, was man hat, samplet <lacht> es und erschafft dadurch was Neues. Deconstruct to Construct. Mhm. Okay,
0: ja gut, ist eine Antwort, die zufriedenstellend ist. <lacht> ähm, jetzt ähm, wollte ich noch finally fragen, wohin wollt ihr mit euren Projekten noch kommen? Was gilt es für euch zu erreichen? Fangen wir mal mit dir an, Cem. Du bist ganz am Flow.
2: Ich genieße einfach die Vielfalt und möchte genau das fördern in den Nächten. Ich glaube, so Nächte sicherer machen, Sound fördern, Vielfalt fördern, im Sound auch. Langeweile bekämpfen. So ein bisschen. Wir wollen mehr Spaß haben einfach. Mir geht es dabei darum, Menschen zum Grinsen und zum Tanzen zu bringen. Ja. Auch wenn mir manchmal dadurch die Safer Spaces wegfallen, weil ich ja die ganze Zeit versuche, für andere welche zu bauen. So. Aber am Ende des Tages geht es auch darum, so ein bisschen was zu professionalisieren. Tony?
1: ja für mich auf jeden Fall auch und also gerade Pulezucker ist so mein Baby damit ist ein ein großer Traum für mich wahr geworden und das ist sicherlich etwas äh worauf auch ich mich weiterhin mehr noch konzentrieren möchte, eben ein, ein, eine Veranstaltungsreihe zu bieten, die eben hauptsächlich äh, Itado Disco oder überhaupt Disco spielt, um eben einfach auch in der Wiener Szene noch ein zusätzliches Genre anbieten zu können und äh, ein bisschen mehr Vielfältigkeit
0: reinzubringen. Genau. genau, und irgendwann zieht auch der Zug vom Hard Techno ein bisschen weiter. Das habe ich auch schon oft erlebt. Da gibt es ja immer wieder diese berühmten Wellen und nach zwei, drei Jahren ist da wieder was anderes hin? Was kommt das Nächstes? Champ? Oh. du bist Oh
2: Darf ich was predicten? Ja, haben, ich habe viel, viel drüber <lacht> nachgedacht. Ich meine, wir haben halt mit Lukas, dem Fifi, DJ Fifi, der jetzt bald übrigens in New York spielt, äh, haben wir jemanden, der ist äh, Ethnologe und er hat predicted Tribal Sounds kommen und ich glaube da so fest dran. Wir werden bald aus drei verschiedenen Kontinenten neue Instrumentals, neue Vocals, neue Loops hören die älter sind, als unser Musikgeschmack es irgendwie je zugelassen hat. Trance ist hoffentlich dann bald irgendwann vorbei, auch wenn es mega geil ist, aber ich brauche was Neues
0: und ich glaube, das ist nicht. das. das ist <lacht> ja, das ist ja schön. Ich glaube, wenn das stimmen würde, deine Prediction, dann würden da auch wieder viele Ältere, glaube ich, äh, begeisterter mit ins Boot des Neuen hüpfen, in die neue Aachen sozusagen, <lacht> nach der Corona-Pandemie, wo sich alles verändert hat. Denn da, glaube ich, finden sich viele wieder eher drinnen als jetzt in diesem Teilweise nicht mehr nach zu, erken oder zu erkennenden äh, Melodien, die da oft schon so schnell untergehen. Ja, ich glaube, das war's. Wir haben eine schöne, nette Zeit miteinander hier gehabt.
2: Ich würde gerne noch ein paar Leute grüßen. Ja, du darfst
0: auch noch ein paar Leute grüßen und ein paar Ankündigungen machen.
2: Also, fängst du an oder so ich? Go also straight. ich glaube, die erste Person, die ich grüßen möchte, ist Hanna, mit der ich die Agentur gegründet habe. Dann möchte ich gerne Lukas grüßen, der den Dackelclub club mit mir gegründet hat und unser Dackelkommandant ist. <lacht> für ihn bleibe ich für immer sein Hausmeister Krause, er bleibt für immer mein Dackel. Dann würde ich gerne den lieben Johnny grüßen, der mit mir die härteste Tür der Stadt hatte und für mich der härteste Selector ist, nach Hanna. Dann Chiara, die dem wunderschönen draußen ihr schönes Gesicht geliehen hat und mit ihren Locken uns jedes Mal aufs Neue entzückt ich möchte den lieben Philipp grüßen, der die besten Fotos der Nacht schießt und für uns so viele wunderschöne Momente eingefangen hat. Ich möchte den lieben Clemens grüßen, der uns mit seiner Vielfalt als Alias Entity so viel zeigt. Ich will die liebe Shirin grüßen, die uns mit, ihren, mit, ihrem, mit ihrer wahnsinnigen Selection jedes Mal zum Wahnsinn treibt, weil wir nicht verstehen, woher sie ihre Sounds nimmt. Ich will den lieben David grüßen, der uns so viel Ruhe schenkt. Ich will die liebe Nadine grüßen und den lieben Freddy will ich grüßen.
1: Ja. ja, ganz viel Liebe an With the Love Agency. Da, genau. da wurde jetzt wirklich viel Liebe Und, alle, und, das, alle, und Natürlich noch ganz viel Liebe auch an die Wiener, Wiener Mischung, genau. denn ohne die Wiener Mischung würde ich heute nicht hier
2: sitzen. Genau. Und ganz viel Liebe auch an Frieden und Liebe die auch Teil von unserem Umfeld sind. Und ganz, ganz viel Liebe auch an alle anderen Clubs, weil wir sitzen gemeinsam in diesem Boot. Bitte da hast du ja recht
0: viel Input gegeben für äh, neue Podcasts, äh, denn sowohl Frieden und Liebe als auch Wiener Mischung waren noch nicht hier. Muss ich auch mal hier herholen, denn die sind ja auch wirklich nach oder vor allem in den letzten drei, vier Jahren sehr oft vorgekommen und auch, würde ich sagen, als Aufsteiger zu betrachten hier in diesem Bereich. Das war's. Ich danke dir, liebe Tone. Ich danke dir, lieber Cem. Ich wünsche euch allen Schienen viel Dank. Erfolg weiterhin, dass es aufwärts geht im Werk mit den Clubs und mit der Agentur. Und ja, alle, die da draußen Appetit bekommen haben, können natürlich diesen jungen Leuten weiter folgen auf den sozialen Medien. Die Clubs besuchen, die Partys besuchen. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Es gibt nächste Woche einen Sonderpodcast mit Martina Brunner von der Vienna Club Commission. Der Grund dafür ist, am 1. März hat die Vienna Club Commission zum Thema Sicherheit im Wiener Nachtleben, und das passt ja wie die Faust aufs Auge hier quasi dazu, oh, was für ein Vergleich, eine Umfrage gelauncht. Alle Infos dazu findet ihr unter wienerklubkommission.at/feiernsafe. Wiener Club Commission in einem Wort.at slash feiern safe mit F. Und am 14. März gibt es dazu im Club U die Vienna Club Commission Session für alle Akteurinnen im Wiener Nachtleben, die an dieser Umfrage natürlich auch teilnehmen sollen. Und das ist meine Aufforderung hier, wer sicheres Feiern in den Wiener Clubs unterstützen will. Und bereits am Montag, dem 6. März, gibt es dazu das Podiumsgespräch da nehmen sehr viele Akteure und Stakeholder aus Wien und aus dem Wiener Clubleben teil. Unter anderem Arena, Hyper-Reality und Hausgemacht. Und ja, ich verabschiede mich wie immer mit den Worten, danke fürs Zuhören und gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.